0: A campanha Setembro Amarelo salva vidas. Desde 2014, a Associação Brasileira de Psiquiatria, em parceria com o Conselho Federal de Medicina, organiza nacionalmente o Setembro Amarelo, sendo dia 10 desse mês oficialmente o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio. Segundo a Organização Mundial da Saúde, OMS, o Brasil é o país recorde em casos de transtornos de ansiedade e preenche a segunda posição em transtornos depressivos, de acordo com o ranking mundial. Um dos desfechos dos transtornos de ansiedade e depressão é o suicídio. Trata-se de uma triste realidade que registra cada vez mais casos, principalmente entre os jovens. Cerca de 96,8% dos casos de suicídio estavam relacionados a transtornos mentais. Os especialistas afirmam que um dos meios para prevenir o suicídio é a quebra do tabu acerca do assunto. Educar a sociedade sobre transtornos como ansiedade e depressão tende a causar um impacto positivo e mostrar que são doenças que merecem a devida atenção. A campanha Setembro Amarelo necessita do apoio de toda a sociedade. E para ampliar a compreensão de todos sobre esse tema, convidamos para este podcast dois profissionais com experiência. Dr. Gentil Alves, médico formado pela Universidade Federal de São Paulo, pós-graduado em pediatria e especializado em medicina em família e comunidades no Hospital Sírio-Libanês. Atualmente, doutorando em medicina no Instituto de Psiquiatria da FMU São Paulo, que entrevista o Dr. Gataz sobre o tema. Como respondente, temos Dr. Wagner Gataz, com doutorado em Medicina e livre docência em Psiquiatria, ambos pela Universidade Heidelberg na Alemanha. O Dr. Gattaz recebeu inúmeros prêmios nacionais e internacionais e possui mais de 490 trabalhos científicos publicados em revistas internacionais, além de editar muitos livros sobre o tema.
1: Olá a todos. Nós gostaríamos de agradecer a Unidas pelo convite para falar nesse podcast que tratará sobre o Setembro Amarelo as Doenças Mentais e a Prevenção ao Suicídio. Meu nome é Gentil Alves, eu sou médico-pediatra, sócio da Gataz HR, e comigo está o professor Dr. Wagner Gatas, presidente do Instituto de Psiquiatria da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo e CEO da Gataz HR, consultoria em gestão de saúde mental. Boa noite, professor Gatas. Vou começar as perguntas. Professor, no Brasil... Quais são os principais dados sobre transtornos mentais e suicídio? E como a campanha Setembro Amarelo contribui para a prevenção dessa doença e do suicídio?
2: Nós fizemos um estudo epidemiológico na cidade de São Paulo, numa amostra representativa, e nós encontramos que, num período de 12 meses, 11% da população vão apresentar um transtorno depressivo. Uma depressão... Em parte em necessidade de tratamento 20%, uma a cada cinco pessoas Vai apresentar um transtorno de ansiedade Do tipo fobia e pânico E 4% vão desenvolver um uso abusivo Ou mesmo uma dependência de álcool e drogas Então estes são dados alarmantes Muito mais altos do que se poderia imaginar E a depressão em si é responsável por mais de 90% dos casos de suicídio. Portanto, o método mais eficaz para se combater o suicídio, primeiro, é alertar a população de que a depressão é uma doença, uma doença para a qual existem tratamentos eficazes, e tratando a depressão, nós diminuiremos sensivelmente o número de suicídio. E este é um dos papéis principais da campanha do Setembro Amarelo é alertar e informar a população sobre, primeiro, as possibilidades de se diagnosticar e depois de se tratar eficazmente quadros depressivos e ansiosos.
1: Quais são os transtornos mentais mais frequentes hoje em dia? E qual é a prevalência deles entre as faixas etárias? É mesmo possível
2: diferenciar incidências entre adultos, crianças e idosos? Sim, ocorrem diferenças na, no risco e na frequência de transtornos mentais de acordo com as idades. Por exemplo, as crianças têm as doenças próprias da infância, tal como o autismo infantil, o déficit de atenção e a hiperatividade. Já no adulto são bastante frequentes os quadros ansiosos, os quadros depressivos, psicoses no adulto jovem, é? geralmente entre os 20 e 30 anos de idade ocorrem as esquizofrenias. E é claro, nos idosos os quadros mais característicos são os quadros de perda de memória e concentração, os quadros demenciais, principalmente a doença de Alzheimer. Todavia é importante notar que quadros de hiperatividade e principalmente de déficit de atenção não ocorrem só na infância. Déficit de atenção pode ocorrer também em adultos. Da mesma forma como quadros ansiosos e quadros depressivos podem ocorrer é, em crianças. Então, essas é, divisões por faixa etária são apenas uma orientação, mas elas não têm uma validade absoluta.
1: Professor, de que forma esses problemas afetam o cotidiano das pessoas, as suas relações com amigos, parentes e o seu próprio trabalho?
2: Naturalmente, todas as desordens mentais afetam o cotidiano, afetam a vida é, profissional e o relacionamento com as pessoas. Mas provavelmente, de todas elas, a depressão é a que causa o maior impacto. A depressão leva a um quadro não somente de esgotamento, de falta de energia e cansaço, mas também a um quadro de perda de concentração em memória, uma diminuição da produtividade, a irritabilidade. Todas essas queixas fazem com que a depressão seja a maior causa de afastamento do trabalho. E, além disso, é óbvio que ela é, atrapalha, que ela prejudica o relacionamento com outras pessoas. A ideia que se tem que a pessoa deprimida é aquela que fica deitada na cama chorando o dia inteiro, não corresponde à realidade. A pessoa com uma depressão vai trabalhar, só que chegando no lugar de trabalho, ela não consegue se controlar, se concentrar, e a sua produtividade vai cair muito.
1: Professor, Pegando o gancho do trabalho, quais são as desordens mentais mais frequentes relacionadas ao trabalho? O senhor crê que a pandemia alterou de alguma forma o
2: cenário da doença mental? A pandemia representa uma situação muito especial, uma situação de medo, de afastamento eh, social, eh, de mudanças dos hábitos do cotidiano. Eh, todas essas mudanças eh, representam uma sobrecarga emocional e estudos recentes mostram que durante a pandemia houve um aumento significante das prevalências de quadros ansiosos e de depressões. E o aumento ocorreu por dois mecanismos. Primeiro, pessoas que nunca haviam adoecido antes, adoeceram durante a pandemia, quer dizer, o estresse da pandemia desencadeou uma doença depressiva ou um transtorno de ansiedade. E o segundo mecanismo, pessoas que já estavam em tratamento e estavam é, estabilizadas é, num quadro depressivo ou em um quadro de ansiedade, é, tiveram uma recaída durante a pandemia. Então, esses dois mecanismos fizeram com que aumentasse a prevalência é, destes quadros, mas eu reitero, não causados e sim desencadeados pela pandemia. Aqui a pandemia funcionou, então, como se fosse um gatilho desencadeando quadros pré-existentes.
1: Professor, de que forma as organizações podem lidar com esse problema e como os profissionais podem evitar ou superar tais problemas?
2: As organizações desempenham um papel fundamental, primeiro para detectar os quadros de desordens emocionais. E a melhor forma de detectar a presença de uma desordem emocional é informando as pessoas sobre elas. Uma campanha de for informação, uma campanha de educação em saúde mental permitem às próprias pessoas reconhecer em si ou em seus colaboradores desordens mentais que podem, então, ser encaminhadas para um tratamento adequado. Este é o programa que a nossa empresa, a Gata Health and Results, oferece, diagnosticando, informando e tratando as desordens emocionais. Nós sabemos hoje que os tratamentos das desordens emocionais oferecem uma resposta muito rápida. Nós estamos falando aqui em uma média de poucas semanas para que a pessoa, em um estado de depressão, volte a sua vida normal, a sua vida produtiva, social e profissionalmente. Por isso, tratar a depressão para uma organização é um bom investimento, pois ela recupera totalmente a sua força de trabalho.
1: Professor Gattaz, é verdade que os jovens estão mais suscetíveis aos transtornos mentais que muitas vezes resultam em suicídio? Quais são as principais causas? Qual a prevalência de depressão ou transtornos mentais entre idosos? E é possível fazer algum tipo de
2: prevenção ao longo da vida? Na verdade, o risco de suicídio não é, é específico para jovens. O suicídio no idoso está se tornando é, cada vez mais frequente, principalmente em sociedades onde ocorre um isolamento social do idoso, dentre outros motivos, pela dissolução de laços familiares. Nós sabemos que a maior causa da, da, do suicídio é a depressão, e a depressão ocorre em todas as idades. É, por isso, o risco de suicídio é inerente e ocorre nas pessoas com um quadro depressivo em sua maioria. 70% das pessoas com uma depressão têm ideias de suicídio. Ideias do tipo, a morte seria um alívio para o meu sofrimento, seria bom se eu morresse, seria bom se eu dormisse e não acordasse mais. Isso não quer dizer que 70% das pessoas com depressão vão tentar o suicídio. Nós sabemos que a depressão aumenta na população geral em 260 vezes o risco para o suicídio. Por isso, é importante sempre atentar e saber falar abertamente sobre pensamentos e ideias de autoeliminação. Professor Gataz, qual o papel dos
1: familiares, parentes e amigos no tratamento do problema, seja entre jovens, idosos ou em qualquer outra faixa etária, considerando que há casos mais fáceis de identificar
2: e outros, talvez, muito mais sutis? O papel dos familiares é muito importante, tanto para acolher, dar conforto, encorajar, como também para encaminhar para um tratamento adequado um familiar com depressão. Para isso é importante que a família saiba que a depressão não é uma fraqueza, a depressão não é uma falta da capacidade de reagir, a depressão não é uma ingratidão uma falta da capacidade de se autoajudar. Por isso, eh, conselhos do tipo eh, você tem que reagir, você não tem motivos para ficar assim, eh, não devem ser feitos. Esse tipo de conselho só aumenta a culpa que o deprimido eh, sente por estar improdutivo, por não estar conseguindo dar conta de seu dia a dia. A família deve saber e mostrar que sabe que a depressão é uma doença, que o sofrimento causado pela depressão é imenso, mas, e essa é a boa notícia, a depressão tem tratamento e, por isso, encorajar o paciente a tratar-se com um médico e, se necessário, também com um psicólogo. O tratamento médico-medicamentoso é responsável por 75% da melhora de quadros depressivos, Portanto, ele tem que ser primordial quando nós lidamos com pessoas sofrendo de uma depressão. E a família tem que compreender e encorajar o paciente a tratar-se adequadamente. O importante é que muitas vezes a melhora aparece depois de três, quatro semanas. Mas o tratamento deve continuar por no mínimo um ano quando se trata de de um quadro, de um primeiro episódio depressivo. Em alguns casos, é necessário um tratamento contínuo, como, por exemplo, um diabetes ou a pessoa que tem pressão alta, que todo dia toma o seu medicamento para continuar bem e levar uma vida normal. O mesmo é possível com a depressão. Os medicamentos em tomada contínua fazem com que a pessoa se mantenha estável e não tenha mais recaídas.
1: Professor, como identificar pessoas com transtornos de ansiedade e depressão? Quais são os sintomas que elas apresentam?
2: O mais importante, quais são aqueles sintomas mais sutis? A ansiedade é aquela sensação de inquietação. Uma sensação que as pessoas ao redor notam também, como se estivesse algo em ebulição dentro da pessoa, ela é inquieta e fica sempre naquela expectativa de que algo vai acontecer, geralmente expectativa de que algo ruim vai acontecer. A pessoa ansiosa é aquela que para os outros dá a impressão de ser uma pessoa nervosa e inquieta. O sofrimento da ansiedade é muito mais dentro do indivíduo com aquela falta de paz, falta de serenidade. Já a depressão é o quadro mais completo. A depressão ela pode acontecer com sintomas de ansiedade, mas ela é caracterizada por uma falta geral de energia, física e mental, por uma diminuição na capacidade de sentir prazer, ela não vibra com nada. A pessoa diz, é como se eu estivesse anestesiada por dentro. Ocorre, sim, a tristeza, muitas vezes acompanhada de episódios de choro sem um motivo aparente, um aumento da irritabilidade e vem, junto com isso, os sintomas físicos da depressão, que é o cansaço, tensão e dores musculares, distúrbio do sono, principalmente aquela insônia terminal a pessoa adormece logo, mas vem a acordar duas, três horas depois, no meio da noite, e demora muito para conciliar o sono. Alterações do apetite, a pessoa perde o prazer da comida, muitas vezes ela perde muito peso, e algumas vezes, embora sem apetite, a pessoa tem uma compulsão alimentar. Ela come compulsivamente para preencher uma sensação de vazio interno. Esses são, então, os sintomas e as manifestações da ansiedade, e da depressão. Gostaria muito de agradecer a presença
1: do professor Wagner Gattaz, professor titular da cadeira de psiquiatria da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, presidente da Gattaz Health and Results, pelo tema abordado aqui pela excelência das respostas. Agradecemos também a Unidas pela oportunidade da participação.
0: Muito obrigado. Divulgue esse importante conteúdo aos seus conhecidos. Agradecemos ao Dr. Gentil e Dr. Gataz pelas informações e conselhos deixados nesse podcast. Até a próxima!